0: FM to get started. Bienvenidos a Afterbus TV, el ESPN de conversaciones de televisión. Hola, mi gente, bienvenidos otra vez a otro episodio de Nicky Jam, el ganador aquí en Afterbus TV Latino. Y claro, yo no estoy sola, aquí está mi compañera, Carla Contreras. Carla, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te miro. <risa> Una hora entera, te extrañaba. <risa> Um, sí, yo soy Jennifer López y vamos a estar aquí hablando de episodios 3 y 4 de esta serie. Um, ha sido una serie que empezó muy fuerte y ya ha quedado así. Cada episodio estamos aprendiendo un poco más del origen de Nicky Jam y también el origen de su familia y de dónde viene. Y cómo él vino a ser el gran cantante de esta década de nosotros, ¿verdad? Mm -hmm. um, Vamos a empezar un poco rápido a hablar de episodio 3, donde el episodio se llama With the y and the 40 Calibur, donde um, él está hablando de sus canciones, donde habla de sus canciones, um, habla un poco de sus canciones, de su niñez y habla un poco de la adicción que él estuvo viviendo en Puerto Rico. Um, Carla, ¿qué pensaste tú del episodio de hoy?
1: Uh, en este episodio, so... Okay. Alicia se mueve a Orlando, que mm -hmm. pienso que es idea excelente. Creo que, ah, es triste decir esto, pero creo que lo más lejos que ella esté de Nicky lo mejor. Porque siento que cuando él está alrededor, es cuando los problemas vienen. So, espero que ella pueda crear una vida buena con ella y su bebé.
0: Ya, yeah, yo pienso lo mismo, um... Es triste, ¿verdad? Porque él no es una mala persona, pero como hemos hablado y hablamos anteriormente, él está peleando con sus um, demonios, con él sí mismo, ¿verdad? Y, y su adicción es tan fuerte de que cada vez que toca o está con alguien es como que se convierte en un desastre, ¿verdad? Um, uh -huh. Siempre pasa algo, siempre hay un, un problema grande y, y la gente que tal vez lo quiera ayudar o quiera estar con ellos siempre son las más afectadas y yo pienso uh -huh. que no es justo para Alicia de que ella se queda, uh, se quiera quedar aquí en Puerto Rico, en Puerto Rico, porque hemos visto de que muchas veces en Puerto Rico, como todos se conocen, ella tiene miedo de que ella teniendo su hijo ahí pueda hacer de que su hijo tal vez pueda caer en esa adicción que mm -hmm. Nicky Camp trae y su familia trae, ¿verdad? Um, so es muy, muy fuerte. También miramos un poco um, miramos un poco más de la adicción de las pastillas, ¿verdad? Porque hemos hablado un poco de eso. ¿Tú qué pensaste de esta adicción y de que yo a cada ratito lo miro solo tomándose dos y dos y dos? ¿Tú qué piensas de eso?
1: No sé cómo puede vivir día a día. Y es interesante porque lo vemos en, y se ve normal mucho del tiempo. Y, y en este momento todavía está composiendo música y es música buena. So, lo triste es que él tiene un gran talento, pero no puede parar de uh -huh. con las drogas y con su adicción. Um, y en este momento que ella que Alicia está embarazada, también es muy importante que él, que en que sea por el bebé, tenga la razón de decir, ya no quiero hacer esto, quiero ser una mejor persona, quiero ser un papá para este bebé, y ni eso lo hace cambiar.
0: Ya, yeah, eso, es, estamos viendo eso, que su adicción es muy fuerte, de que así como tú dices, tiene mucho talento, pero es como que lo está perdiendo con toda esta adicción, ¿verdad? Y con tanto pari que está haciendo con sus amigos y cosas así, um, porque también está tomando, está mixteando el alcohol y sí. las drogas drogas Que es algo muy fuerte, no está haciendo solo una cosa y a veces eso es lo que uh, mucha gente por eso se muere, ¿verdad? Entonces estamos viendo eso, también estamos viendo a uh, Nicky Jam como un niño y estamos viendo que él es el que está encargado casi la mayoría del tiempo de su hermana. Um, y para un niño no es justo, ¿verdad? Porque él quiere muchos hermanos, sí, pero no es su, su responsabilidad. ¿Y tú qué piensas de eso, de que él tenga que estar cuidando a su hermana mientras su mamá está haciendo cosas relacionadas a las drogas?
1: Lo que pienso en estos momentos, ¿dónde está su papá? Porque en, en el resto de los episodios y continuamos ver que su papá es una persona muy presente en su vida y es, es la persona que más está ahí por él. Entonces so, cuando los veo solo, me quedo pensando que uh, ¿dónde está? Al, a lo mejor pienso que en el trabajo, obviamente, uh -huh. pero no sabemos exactamente. Y obviamente, um, estando solo y con su hermana cuidándola, Um, no puede ser un ambiente estable y eso se reflexiona en su problema que termina teniendo con el, su orine. Es tan triste. Y usted, pues hasta como adulto, cuando lo vemos en su entrevista, hasta se pone emocional hablando de su problema que tenía con no poder controlar su orine.
0: No, no. Sí, es algo muy, porque a veces han dicho de que a veces cuando los varones um, o las niñas también tienen uh -huh. este problema, a veces es por la pura estrés, la preocupación, Ajá. algo que les está molestando, ¿verdad? Un abuso que les está pasando y... Lo bueno de eso es de que sus papás nunca abusaron de los niños, pero no cuidaban a los niños como tenían que hacer, ¿verdad? Nunca, lo bueno es de que la mamá nunca vendió a los niños por drogas, ¿verdad? Um, nunca hizo cosas que los lastimaran a ellos. La manera que ella los lastimó y su papá también fue... Um, no estar ahí por ellos, no darles la vida que ellos se merecían, aunque fueran pobres, pero por lo menos trabajar y, y darles la comida y llevarlos a la escuela y que era los, ¿me entiendes? Siempre estaban ellos solos, siempre ellos estaban viendo por ellos mismos. Entonces yo pienso que este fue la un, ningún niño debía de estar estresado a su edad, Nikki, verdad. Un niño no tenía no tiene que preocuparse qué va a comer mi hermana o qué vamos a hacer o preocuparse por dónde está tu mamá, ¿verdad? Es al revés, tu, tus papás tienen que cuidar por ti. Um, so, eh, eso fue algo que, que a él mucho le afectó igual que a su hermana. ¿verdad?
1: Y él, sí, cuando habla de que cuando él iba a la escuela y yo, obviamente, un niño no sabe cómo cuidarse, tiene una idea de qué es correcto y qué no es correcto, y si tengo hambre, obviamente está el refrigerador y ahí encuentro la comida, pero habla de cómo a veces iba a la escuela con, sin cambiarse, y él se había orinado en el mismo, y se iba con la ropa así puesta, y la maestra le ponía como perfume o algo para quitarle un poco el olor, mm. y eso como sentía obviamente no bien, es triste.
0: Ya yeah, no, sí, eso cuando él habló de eso es como pasar vergüenza, ¿verdad? Mm -hmm. y la, claro, las escuelas aquí que en otros países son más diferentes, pero sí, es algo para él, es algo que no pasa, ¿me entiendes? Es algo que queda con él. Que te queda por siempre, aunque él diga que haya perdonado a su mamá es algo que siempre te va a quedar contigo, ¿verdad? Y, y yo pienso que esto le afectó bastante a él y por eso él no como miramos, él estaba yendo, está yendo a este a ese lugar donde su mamá está ahorita, en esa adicción muy fuerte, porque You know, yo he visto muchas series de adicciones y cosas así, pero me, de, lo que me gusta de esta serie es que lo hacen ver tan real, sí. la adicción de papá, la, la locura de la mamá de que no aguanta, ella va a hacer lo que sea para, para poder agarrar las drogas por, por poder sentirse un poco mejor según ella con esto, ¿verdad? Y Nicky es lo mismo, que él va a hacer lo que sea, no importa cuánto le cueste, a quién le deba, por tener un poco de placer con estas adicciones de drogas. So, o uh -huh. es muy, muy interesante y me gustó que también esto, como hemos dicho, me gustó cuando Nicky, él mismo, habla de esto y nos explica un poco más, él mismo, eh, esa parte de... Memorias. Las memorias, exactamente. Me gusta cuando él habla. ¿Tú qué piensas de eso que hicieron ellos en esta serie? De que él hable un poco más de esas memorias. como Cuando él, ¿cómo se siente?
1: Me gusta porque especialmente sé que al último él juega al mismo. Um, pero antes de eso, obviamente son actores. So, ¿Sientes que estás viendo como... Lo estás viendo, pero todavía es como entretenimiento. Como, que de veras es de verdad? ¿Qué no es? Pero cuando lo están entrevistando él, él mismo, pues de su cara, sus gestos, um, la tristeza en sus ojos, cómo le cambia la voz. Ves la realidad y sientes lo que él te está diciendo. So, eso me encantó.
0: No, ya, yeah, no. Bien dicho, uh, Carla. Es, es muy, se siente toda la tristeza y todo lo que él sufrió, como niño y como joven también, ¿verdad? Uh -huh. uh, cuando oímos eso, yo pienso que uh, eso es una de mis favoritas partes cuando él habla y él explica más en detalles lo que él pasó con su mamá con su familia. Pero antes de empezar de hablar un poco más de su uh, niñez, vamos a entrar, so, miramos de que Nikki y Yankee regresan a, regresan a Puerto Rico para hacer ese concierto, ¿verdad? Estamos viendo que Cutie todavía los anda buscando. Um, ya, yeah, no, ya. Yeah. Es so, tremendo. Es tremendo porque anda por todo Puerto Rico disparándola a medio mundo, matando a medio mundo, um, amenazando a medio mundo que a las personas que se acerquen o conozcan. A, Hasta a, le pega a su hermana. Exactamente. ¿Tú qué pensaste oh. de esto cuando le habló y le pegó?
1: Lo que uh, me quedé en shock primeramente, pero arriba de eso, su hermana como se compuso muy bien. No lloró, no se alteró, solo estaba calmada y no reaccionó, que fue lo más inteligente, pero yo no sé si yo pudiera haber sido um, reaccionado de la misma manera.
0: Yeah. No, ya, yeah. Uh, uh, yo tampoco, yo no, yo tuviera miedo que alguien por todos lados me anduviera buscando, ¿verdad? Porque, y yo estaba, like, oh my god, ojalá no le pegue, ojalá no le pegue, y cuando digo, oh y otra cosa, my god, oh, le va a pegar. <risa> <risa> es que a mí cosas así de escenas de las puedo ver porque las tengo que ver, pero a mí escenas de violación o de cuando les pegan. Oh, no, no me gustan para nada, pero vamos a empezar con esto, um, sí, y, y ella, mi, y me, lo que me dio risa fue que después ellos dos, Stephanie y, y Nikki, estaban riéndose de esto, y el papá dice, ¿de qué se ríen? La acaban de golpear, like, you know, ¿qué es lo que pasa aquí? Um, pero sí, ella siempre ha estado ahí por él, y siempre va a estar ahí por él, so eso es lo bueno de, de ella, pero... Estamos viendo de que Kuti ya se está volviendo muy violento porque está matando a gente inocente también um, por tratar de atrapar a Nikki y a Yankee, you know, porque tiene tanto odio, porque tiene tanto, como le dijo a Stephanie, que le, le gustaría a ella de que le mataran a su hermano y, y qué es lo que ella sentirías, ¿me, ¿me entiendes? Y yo pienso que Cuti tiene este dolor, y yo le entiendo su dolor, porque yo no, yo, a mí, yo no tengo hermanos o hermanas, pero si alguien de mi familia le pasara, a veces no sabes lo que haces, ¿verdad? Y yo pienso que este es un ejemplo perfecto de que cutie está, por todas las está volviéndose loco y solo quiere venganza para esto.
1: Sí, claro. Es interesante porque cuando él se enteró cuando la policía vino a su casa y le dijo que su hermano había fallecido. Ah, mm -hmm. uh, yo esperé que iba como llorar, reaccionar y no, no hizo nada de eso. Yo so, creo que él agarrando venganza es, es su forma de sus lágrimas, es su enojo, es su tristeza. No, sí. Pero sí. es macho, so, no puede llorar. Yes,
0: claro, no, sí, lo miraste, su cambia, su cara cambió rápidamente, ¿verdad? Y, y ya no estaba enojado, pero estaba como triste, pero sí, sí. Pero no lloraba. No lloraba, no lloraba porque pues así como dices tú, es es lo macho, es lo hombre de él, según, y, y no, y qué mejor manera de hacerlo en hacer violento, ¿verdad?
1: Mm -hmm. um, pero miramos
0: que Nicky Jam también tiene otros problemas. Su, otro de sus problemas es que es bien paraónico, que todo como que le estresa, se asusta, ¿verdad? Porque él ahorita que es adulto, está adicto, pero también como que se acuerda de lo cuando era niño, ¿verdad? Porque él miró tanta cosa con su mamá especialmente, ¿verdad? Él, como hemos dicho, mi familia... La razón que mi, la fundación de mi familia fue la droga, eso fue lo normal de él. Y miramos que él a veces se pone bien como estérico, como que preocupado. ¿Tú qué piensas de la manera como él actúa o cómo es? Que a veces importa y a veces no. yo
1: well, creo que cuando se pones estérico, parte es que tienen miedo que a cualquier momento a Cuti lo puede encontrar y matar. Eso vive en miedo día a día. Um, y creo que esas emociones en, en, en cómo él se creció es normal. como una persona puede ser estable si nunca ha conocido estabilidad? Y obviamente las drogas te ponen, es como un roller coaster para arriba y para abajo y nunca estás como solo de un humor. Es, es especialmente hay que decir que estás high y después ya no tienes pastillas, no puedes agarrar el momento y te da una ansia, es, es una batalla.
0: No, sí, es una batalla que va para arriba, para abajo y que no sabe el controlar, ¿verdad? Um, mm. Pero al fin llegamos a este concierto que, o well, también miramos de que Nicky se mete con la abogada Stephanie, claro, mm. es... Es algo que, pues, mira, no, no, no tenemos que esperar. <risa> um, y porque están ellas, eh, es la abogada del show, del concierto y cosas así. Miramos que él tiene una junta, no llega a la junta, Yankee está ahí como siempre, él trabajando, él haciendo profesional. Y entonces, al fin llegamos de que... Um, ellos van a dar este concierto en puerto rico verdad es uno de los grandes conciertos más grandes para ellos que ellos van a estar abriendo este concierto. Um, en este concierto miramos que cuti llega al concierto ¿ tú qué pensaste a la llegada de él o nos puedes decir un poco de que, qué es lo que pensabas que iba a pasar? crees que ellos él iba a poder llegar a ellos dos?
1: Yo pensé que él se iba a meter entre la gente y empezar a balancear a cualquier persona que estuviera alrededor de él. Estuve muy, muy sorprendida que eso no pasó. Porque eso, y yo pensaba que ellos no iban a salir de ahí. No pensé que se iban a morir, pero aunque sea que iban, lo iba a balancear. Los iba a balancear a ellos dos. Pero lo pararon. Eso me estaba muy sorprendida por eso, porque no, no pensaba que, que se iban a salir de esta.
0: Y yo no sé, para los que nos están escuchando, nos están viendo aquí en YouTube, pero cuando Cuti se fue porque fue enfrentado por uno de los productores de, de Los Cangris, um, miramos que él caminó. Tú no sabes, yo personalmente no pude cachar quién fue la persona que lo disparó y porque también disparó al otro señor que era parte, que estaba ahí con ellos, que lo mandó el productor, y los dos se murieron, y miramos que Cutit al fin se murió, pero mm. no, no en esa parte no pude cachar quién fue el que la disparó. O so, sea, no me acordaba si era una gente así nomás, o era alguien conocido. Era conocido, era el, el que tiene la barba,
1: ¿no? Mm. Si me recuerdo si me correctamente, es el, el hombre que tiene la barba, y era el, como el segundo en línea porque es, ¿cómo se llama el um, el número uno? Can, no, 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 no es cano pero hay un número uno o Alejo
0: algo yo así fue Alejo
1: hay un número uno, sí, sí, es Alejo porque él dijo algo mal de Alejo y Alejo estaba al lado y le dijo, aquí estoy yo y me faltaste respeto ustedes saben qué hacer con él y mandó a creo que el el de barba, no, no sé su nombre hay tantas
0: personas en este show si sí. ustedes saben por favor déjenos en los comentarios y díganos porque desde ese día que lo perdí porque no quise regresar dije quién fue el que los mató verdad porque fue algo y miramos de que los dos se murieron y Cuti se murió al fin y miramos de que wow eso fue like, sorprendente verdad porque sí, él estaba muy. solo y no tenía a su gente quien lo ayudara pero después miramos de que, um, entonces miramos de que pasa un tiempo y de que uh, Nikki, um, como está en su gira, va a Orlando porque en este viaje también quiere aprovechar. A buscar a su mamá, ¿verdad? Pero antes de esto, miramos de que él se encuentra con Alicia porque le quiere dar un regalo porque está embarazada y cosas así, y decirle que él quiere estar ahí por ella. ¿Tú qué pensaste de lo que Alicia le dijo a Nikki?
1: Sí,
0: exactamente le dijo. Um, oh, de, que está en la escuela. Que ella está en la escuela, um, que su tía es ahí más o menos, um, y cuando él le dijo de que él ya no que, él, él le dijo ok, cuando termine la gira por mí. y ella le dijo wow, no exactamente, yo no quiero que regreses por mí, um, y ella le dijo yo, tú no me vas a dar la vida que yo y mi bebé merecemos, no, eso fue la primera parte cuando terminó él con la primera vez, ella le dijo tú nunca tú no quieres una vida mejor para mí y mi bebé, pero miramos de que ella cuando él, él le dijo de que ya no quiere ella regresar a Puerto Rico, um, él se puso medio triste, pero ella también, yo pienso que a la vez sentía, si yo me regreso contigo a Puerto Rico, mi vida ya no va a ser igual, mi hijo puede crecer lo mismo y yo pienso que ella quería salirse de eso, ¿verdad? Yo pienso que ella quiere irse, como ella dice, que tener una mejor vida, porque miramos que también estaba en la escuela ella también. Sí,
1: está en una escuela para, como ayudante de veterinario, veterinario, claro, algo con... así. Mm -hmm. um, estaba sorprendida porque, no sé qué tiene Nikki, pero todas las mujeres se vuelven lo, locas por él. ¿Cómo? ¿Qué <risa> tiene? Como, no entiendo. Obviamente es una persona que no es bien para nadie en el momento y, to y todas se caen por él. So, lo que pensé es finalmente está pensando bien, yeah. con los pies sobre la tierra. Y está pensando lo mejor para ella y su bebé. Porque aunque se vaya a Puerto Rico con Nicky y él que pare de usar drogas y sea una mejor persona, ¿qué oportunidades hay en Puerto Rico? Y hasta aquí, hasta en los Estados Unidos, puede crear una vida algo diferente y algo mejor de lo que tuvo en Puerto Rico. Porque aunque es su país donde nació y la única, el único hogar que ella ha tenido, no hay mucho futuro ahí, realísticamente.
0: Yeah, so, está haciendo lo mejor. no, no yo, yo pienso que Nikki a la vez él sabe eso y, y yo pienso que él no pelea con eso o no, no le dice nada porque él conoce cómo es cuidar a una familia y él tiene miedo de que si él le dice a Alicia ok, hay que quedarnos, yo quiero cuidarte él no va a estar ahí como sus papás no estuvieron ahí por él por un buen tiempo, ¿verdad? y yo pienso que es como ok, mejor prefiero dejarte ir a dejarte hacer lo que tú quieras um, con mi hijo hijos, porque tiene muchos miramos que va a tener un varios oh. <risa> so, entonces El... miramos eso
1: para él es mejor que no tenga responsabilidades. Y como miramos este tiempo, creo que todavía es como 2000 como 2002 algo así. Y él no pasan como siete años para que él agarre su vida en su control, para que no pare con las drogas y todo eso. Eso falta mucho tiempo. Imagínate la niña, porque es niña la que van a tener, um, está ahí para ver como, como él es con todos sus
0: demonios? Mm -hmm. Sí. sí um, también miramos de que... Um, volvemos otra vez a la niñez de Nikki. Y para terminar, um, miramos de que... El, miramos que Nikki está viendo a su mamá y a su papá pelear, ¿verdad? Y miramos de que... Nikki los está viendo y es, no es lo que él quiere y, y miramos que la mamá se va, se va siempre, ella siempre hace lo que quiere y siempre se sale de la casa, ¿verdad? Y miramos de que su papá siempre le dice, Nicky, no te preocupes, no es tu culpa, tú no tienes la culpa um, y, hablamos, y miramos de que Nicky, Nicky, él nos cuenta un poco y dice de que su mamá nunca se preocupaba por él ¿verdad? Um, porque haciendo esas cosas, eso es lo que vas a ver, que ella en verdad no se preocupaba por él. ¿Qué es lo que tú pensaste cuando dijo eso, neki
1: Creo que es verdad, mamá no se preocupaba por él, pero yo siento en mi corazón que no es, eso no era ella. Esa era otra versión de ella y creo que ella estaba tan adicta a las drogas que no ni se reconocía ella misma. Uh -huh. Y cómo, si ni se puede controlar ella misma, cómo va a cuidar a niños, cómo va a ser esposa. Obviamente la, la hemos um, visto tener sexo por drogas. Ella no se respeta ni ella misma. ¿Qué más podemos esperar de ella? ya
0: yeah. yeah, Y este fue el episodio 3. Rapidamente vamos a hablar um, de episodio 4. Mm. Tengo miedo. ay no Yo pienso que este episodio fue tan emo emocional um, miramos algo más fuerte algo más fuerte que Nicky miró y que él vio yo pienso que por primera vez, ¿verdad? Um, mm. pero antes de eso él habla, empezando el episodio que él nunca le echa la culpa a su mamá, que es algo muy fuerte de su parte decir y, y y perdón y que él ya la ha perdonado hace años um, por todo lo que haya pasado con ella um, yo pienso que para él a llegar a ese punto a perdonar a su mamá um, es algo muy bueno para él y muy yo pienso que para él es como el poderse descansar y quitarse tanto peso de encima tú qué crees de eso
1: yo no sé ni cómo uno empieza a perdonar algo así de grave. Entonces, so, vemos como qué egoísta es él, pero solo escuchando eso tiene que tener un gran, gran corazón. Yeah. ¿Cómo no? Y pues, como vemos en este episodio, lo que pasa
0: es... ¿cómo? ¿Quieres hablar un poco tú de sí lo... sí, sí. Pasa así. Uh -huh. Lo que pasa que es que un episodio que hemos querido hablar tanto.
1: Ah, sí. So, Peter, que es su amigo con el que creció, encontró a su mamá. Entonces, Nikki fue y um, fue a su apartamento para visitarla. Y ella, obviamente de plano estaban drogas, abrió la puerta, solo vio un hombre y dijo, um, y dijo, 35 dólares y puedes hacer lo que quieras conmigo. Se quitó su bata y ni vio para atrás, como no, no, de verdad no lo vio, de plan, y, y él dijo, oh, mami, soy yo, soy Nikki, y empieza a llorar ella, cuando pone todo junto y dice, wow, este es mi hijo, ¿qué estoy haciendo? Me quité mi ropa, sabe que soy prostituta, y, ah, y él, a pesar, a pesar de todo, se quedó con su mamá, habló con ella, le dio dinero para ir a comprar comida para seguir pasando uh -huh. más tiempo con ella y ni regresó. Yeah. cuánto Imagínate ver todo eso, que tu mamá se, se prostituía por dinero y todavía verlo verla con ojos de amor. Yeah. Es increíble.
0: Yeah. Um, cuando él le dio dinero, en mi mente cruzaba, decía... Oh my God, no le des el dinero, no le des el dinero. Pero dije, tal vez si le da el dinero y sabiendo de que él tiene dinero, ella vaya a comprar para impresionarlo y, y, y tal vez no quiera hacer las drogas. Pero claro, cuando eres una, I mí, mean, yo no sé personalmente, pero cuando eres, cuando tienes una adicción um, no te importa todo y no te importa a quién estás lastimando, ¿verdad? Y y miramos, y, y Nicky él mismo dijo que su mamá no regresó hasta como en tres horas, que él estuvo esperando tres horas y nunca regresó. Es triste. Yeah. Es muy triste. Uh -huh. Es muy, muy, muy triste. Um, también miramos de que uh, Nicky en esta, cuando fue a buscar a su mamá, también estuvo en su gira, um, también causando problemas, como siempre, um, y, y cosas así. Pero, ¿este fue el episodio donde miramos de que Nikki, su hermana y su mamá van al restaurante? No, todavía no, ¿verdad? No, no creo mm, yo. Es,
1: sí, este es el, el
0: cuatro. El, ¿Cuando fueron a comer? Uh -huh, en, en, la, en medianoche. En medianoche, ok. Good. Uh -huh. um, so, hay que hablar un poco de eso. Um, ¿Tú pensaste que ella iba a hacer eso o viera hubiera dicho no, no quiero, cuando el hombre se le acercó viendo que estaban sus hijos ahí. Uh,
1: Debiera haber, ella tenía que decir no, pero eh, cuando vi al el, uh, el hombre acercarse a ellos pensé, no, él no va a ser, um, él no va a ser como una persona que la viene buscando por dinero o sexo, um, no parece como alguien con quien ella estuviera interesada. Yeah. So, pero después cuando dejó a los niños, y lo, lo que me molestó de eso es que ella los levantó, le estaba diciendo como, te voy a comprar lo que tú quieras, los licuados que quieras, mami está gastando ahora, hay que pasar tiempo juntos, esta es una aventura solo para que termine así. Nunca solo puede ser algo bueno.
0: Um, ya, yeah, yo pienso que es porque es es que ella estaba, estaba como enferma, no solo una adicción, pero estaba como enferma, ¿verdad? Porque yo pienso que a la vez en su adicción, ella también sentía culpa, ¿verdad? Por todo lo que había hecho. Y, y, para, tener, y para levantar a los niños y ellos, estoy cansado, no quiero ir. Y, pero al fin fueron y los niños estaban contentos porque su mamá estaba bien y su mamá los estaba llevando a comer, que es algo que ellos no hacen, ¿verdad? Pero para terminar así fue algo muy fuerte para y Yo pienso que él, él tuvo que hacer algo, confesarse, yo no sé, para poder perdonar a su mamá por verla así, ¿verdad? Porque es diferente, es muy diferente cuando no conoces a alguien y lo miras, pero es más diferente cuando es alguien tan cercano y lo estás viendo, ¿verdad? Um, tú sabes de, él tal vez no entendía esa relación o cómo vio a la mamá teniendo lo, que ella estaba teniendo esas relaciones con ese hombre, pero dijo ese no es mi papá y por qué estás haciendo eso y por qué estás en esta esquina en un carro
1: Ella es dichosa que en todos los momentos que ella dejó a sus hijos solos, nada, nada les pasó a ellos, que nadie se los llevó, nadie los, les, um, les trató de hacer algo, porque a cualquier momento que alguien le llame a ella, se va y creo que mucho de eso es porque ella consume más de lo que puede pagar, obviamente. Yeah.
0: No, yeah. Y, y, y por eso es, un, esa es la única manera de que ella tal vez pueda pagar estas deudas. Y, uh -huh. y vamos a ver más de ella um, en estos episodios porque ella no se va Um, pero sí, yo pienso que este episodio fue muy emo emocionalmente para todos y aunque aunque te haya pasado a ti personalmente creciendo o oh no, sientes ese dolor y sientes tan feo y dices like, no, que no le pase a ellos, ¿verdad? Porque ningún niño debía de ver eso, o ningún niño debía de ver a su mamá así. Sí,
1: perfecto. Sí, so,
0: Yeah, um, pero sí, yo pienso que para nosotros este episodio no fue nuestro favorito, pero fue uno de los de que estaban muy fuertes porque yo no me lo esperaba para nada.
1: Yo tampoco, me quedé like, wow, esta es la vida de una persona que es adicta. Sí. Es tan real. Oh.
0: Sí, es tan real, esa es la cosa, es de que Nicky nos está diciendo, so esto pasa, y si le pasó a él, le pasa a mucha gente. En vida real, esto pasa todos los días, ¿me entiendes? Pasa ahora. Um, so, yeah. um, pero sí fue muy, muy triste. Pero vamos a seguir viendo más de este gran cantante. Pero antes de irnos, uh, Carla, ¿nos quieres decir um, quién va a ser nuestro artista que vamos a estar hablando hoy?
1: Es uno de mis favoritos, Don Omar.
0: <laughs> yes, don
1: Omar. <laughs> Cuando estaba chiquito, me encantaba. Escuch <laughs> cantaba canciones como si sabía lo que decían. <ríe> y ahora que sé, me quedo like, oh my God, ¿qué estaba haciendo? <ríe> so Don Omar es William Omar Landrón Rivera. so él um, él empezó su carrera con su álbum The Last Dawn, que tuvo con Frankie Needle. Mm -hmm. Y um, tuvo dos álbums tuvo el que hizo en el estudio y el álbum en vivo, y los dos um, eran platinum. Su so, primer álbum fue un gran, gran éxito. En 2003, él ganó el nuevo artista del año, que es increíble. Y uh -huh. desde ahí, um, creo que como en 2008 tomó como un break. Uh -huh. Y no hemos escuchado mucho de él recientemente, pero imagínate si él regresaría con un álbum, me volviera loca.
0: Ya, yeah, yo pienso que a veces unos artistas se van debajo y cuando regresan, regresan en grande. Y yo pienso que Don Omar es uno de esas personas de que él sabe la música, él sabe el ritmo. So, yo pienso que tenemos que ver algo muy pronto. Tal vez no este año, en este año tan loco, pero muy pronto ojalá Don Omar nos traiga música. Y podamos hablar aquí de, de su música aquí en After Civil TV Latino también. Sí, claro, ah, porque regresó Wisin y Andel después de cinco años de no hacer nada. So... Y ellos han hecho un buen trabajo en sus músicas y uh, como individuales y también como grupo cantante. Uh
1: -huh.
0: um, otra cosa que yo sé de Don Omar es de que antes de hacerse cantante, él fue um, pastor, por sí. Sí, por cu ajá. De pastor. Um, y pastor y ser cantante de música urbana son muy diferentes porque son, tocan, son cosas de que so, la religión de pastor no te deja hablar o cantar como la música urbana y, y, y es muy interesante que él dejó, dejó eso, esa urbano, eso, eso siempre me acuerdo de él y, y pero ha hecho un buen trabajo, ha hecho buena música, es una de las personas de que ha estado en muy, uh, ha tenido mucho éxito en esta comunidad latina. Con mm -hmm. mm -hmm. uno de los primeros, pero, con Daddy Yankee. Ya, yeah, Daddy Yankee y muchos, muchos más. Um, como les digo, si ustedes conocen de alguien, por favor, díganos <coughs> abajo en los comentarios y también díganos de personas nuevas porque a nosotros les gusta la música y si nos quieren gusta el perreo nos gusta el perreo sí y si como nos ha dicho Carla escribió un artículo muy bueno de Bad Bunny no se lo pueden perder está en Afterbus TV Instagram latino y también está en la afterbesttv.com en la website está en inglés y en español para que ustedes sí. lo puedan leer y um, tenerse al tanto, tal vez vamos a tener a Carla que nos escriba un poco más de esta música urbana o tal vez hagamos un show alrededor de esta música urbana que tanto nos gusta bastante, sí fue increíble pero, um, pero esto fue lo único lo último de hoy pero ahorita, pero nos van a ver en unos segunditos porque vamos a estar aquí en las Tres, tres horas de ahora para estar hablando de todos los episodios de Nicky Jam, el ganador. Pero mi nombre es Jennifer López y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales de IMGLO.2 y también me pueden buscar en Afterbus TV Latino Instagram. Carla, ¿dónde te pueden buscar en las redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram a uh, Carla L. Contreras. Uh -huh. Ok, uh, nos vemos en unos segundos. Bye.
1: Our founder, Kevin Undergaro, and me, Maria Menunos, would like to thank you for tuning in to AfterBuzz TV. Remember, we're not just the first, we're the biggest in the world, and we're the only destination for all your favorite TV shows. Whatever you crave, we've got it. So go to AfterBuzzTV.com and check out our lineup. Buzz you later. <laughs> the views expressed herein are those of the hosts only and do not necessarily reflect the views of AfterBuzz TV or its owners or principals.